1: 各位听众您好，我是韩启贤
0: ，我是黄丽杰，今天是二零一八年一月十六号星期三，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目，一起掌握两岸最近的新闻焦点，还有交流互
1: 动。今天节目一开始，先为大家了解重点新闻，包括违规携带肉品入境遭罚不缴款，禁止再入境台湾；防疫非洲猪瘟，海基会启动一对一宣导；不止华为，资策会内网也将同步禁用有风险入资设备，最快五月实施
0: 。而在掌握新闻中。六点过后，今天的话题，我们稍后连线中央社驻上海记者陈嘉伦，要谈包括中国大陆开放台湾民众前往高中国中小学还有幼儿园任教，为什么台湾枪可能会成为取得当地教师资格的挑战呢？而我们的交通部观光局今年主打台湾的小镇观光，台旅会上海办事处又是如何向中国大陆民众来推荐这些非常好玩的景点呢？还有您注意到了吗？高单价的。美国苹果手机在中国大陆向来很抢手，不过为什么最近买气消退
1: 了？业者如何应应市场变化？稍后嘉伦告诉你。好，至于节目第三单元，我们来关注哦。有报道指出，美国一家联航的空服员呢，在机上贩卖茶水食物时开始收小费。此外，美国和澳洲各有一架联航的班机，机上厕所坏，机长是如何处理？另外，游民大陆中国乘中国大陆乘客呢，搭乘联航没有购买托运行李，却仍坚持要托运三大家行李，最后演变成什么样的情况？稍后告诉您。
0: 好，我们接下来先来关心今天的重
1: 点新闻。
0: 轻松掌握的新闻
2: ，i n g。
1: 内政部长徐国勇今天十六号一早搭乘机捷前往桃园机场视察非洲猪瘟防疫工作。徐国勇表示，内政部将紧急采购 X 光机检验手提行李，在设备全数到位前，以人工检查的方式查验。今天上午两班飞机分别花了七分多钟与十二分钟就检查完毕，旅客都很有耐心的配合，也查验出肉制品，成效很好。请您记者刘品希的报道。
3: 有鉴于非洲猪瘟疫情蔓延，加上农历春节将至，届时将有大批旅客入出境。内政部长徐国勇十六号上午八点搭乘桃园机场捷运前往桃园机场视察，清上第一线了解防疫工作，并亲自向入境的民众宣导丢弃香肠、肉制品等食物。徐国勇表示。为了全面防堵猪瘟，内政部将以最快的速度紧急采购 X 光机，全面检查入境旅客的手提行李。但 X 光机全数到位前，将增补九十名航空警察，以人工检查的方式查验。他并指出，上湖两班班机分别以七分多钟与十二分钟的时间就检查完毕，旅客都很配合，成效也很好。有一些肉制品被检查出来，他说。
4: 我们刚刚第一班十二分钟检查完毕，这一班七分多钟就检查完毕，所以我们的旅客也都很有耐心。七分钟的等待可以确保我们不会受到非洲猪瘟的强害，所以每一个人都非常配合，而且我们看到旅客其实他们都也相当的开心。那如果说这个大家都应该配合，也不过七分钟到十二分钟的时间而已、哦。这两班飞机各自这样，所以而且成效很好。我们看到有很多的确有一些肉制品的被我们检查出来。
3: 此外，今年农历春节连假长达九天，移民署预估将有大批旅客出国游玩。春节期间，桃园机场单日旅客量可能突破十五万人。移民署推出“三三三”春节疏运方案，加速旅客入出境，包括动员桃园机场全体四百八十名内外勤人力，并调度台北港、基隆港及松山机场所属人员支援桃园机场。并加开行动不便旅客专台、自动通关随行儿童专台等作为，徐国勇也一并视察相关疏运措施。央广记者流品熙的采访报道。为了防疫非洲猪瘟，海基会即日
0: 启动一对一宣导，工作人员会向洽公民众发放文宣，并且口头说明防疫资讯。海基会发言人广安路今天表示，希望借此改善陆配资讯取得不完整的问题。海基会在下午举行的例行新闻背景说明会，广安路在会中指出，从中国大陆发生非洲猪瘟疫情以来，多数违规携带肉品入境都是陆配。他说，陆配人数庞大。大多数没有加入路配团体，在防疫资讯取得。比较不容易，而且陆配在中国大陆停留时间较长，来台湾时常常会因为期待家乡会而误触了法规。国安陆表示，为了减少资讯传递落差，海基会现在开始将文书验证 SOP 升级。只要民众进到海基会工作人员跟义工，就会面对面提供文宣，告知非洲猪瘟防疫资讯，并邀请下公民众透过电话告知大陆亲友防疫资讯。
1: 防范中国非洲猪瘟入侵，但入境旅客手提行李却无法百分之百检验，成为一大漏洞。非洲猪瘟中央灾害应变中心今天十六号召开第五次会议，农委会副主委黄金城表示，已经调度六部 X 光机，下午可用机械全面检核手提行李。另外，对于违规吸入肉品遭罚款却未缴款就出境的人士，应变中心也决议将禁止这些人士再度入境台湾。青年记者陈林信宏的报道
5: 。行政院长苏贞昌在十四号上任的。一天立刻前往桃园国际机场视察中国非洲猪瘟相关防疫作业。除了要求防治文宣要清楚明白，更指是加强防堵防疫漏洞，对高风险地区旅客进行百分百查验，全力防堵非洲猪瘟。农委会十六号上午召开非洲猪瘟中央灾害应变中心第五次会议，针对入境旅客手提行李检查也有共识。农委会副主委黄金城表示，农委会与关务署已经调度六部 X 光机，用机器协助人力，针对手提行李一一检验。黄金城说
4: ：“那这六部 X 光机希望能够来协助这个人力的一个啊，呃，来协助这些人力啊，也就是说，因为这一个刚好接下来的两个礼拜，大概是入境旅客哦是最多的一个时间点。”那这六部 X 光机呢？我们当然不是早上讨论的结果，就是能够集中的啊、哦，来啊、哦，来来设置。
5: 黄金城也表示，经过长期宣导，国人已经没有入境违规携带肉品的情况。目前就是陆籍配偶和中国人士入境携带的情况最多，件数人维持在高档。对于违规携带肉品入境台湾遭到罚款，却没有在一个月的期限内缴清罚款就出境，中央在移民中心也决议将会限制这样的人士再度入境台湾。中央广播电台记者陈林信宏报道。
0: 美中贸易战进入新阶段，传出美国将扩大管制十四类敏感技术出口。如果运用美国专利在中国开发产品，可能也得取得美方同意。他今院指出，如果这项措施确定实施，有助于台湾维持科技实力，减缓中国新兴高科技的发展速度。不过，另一方面，未来台湾高科技产品却也可能无法抢食中国广大的内需市场。今天记者谢嘉欣采访报道。
6: 剑指中国制造 2025， 美国与中国大打贸易战。美方日前还以国安为由，拟针对 AI、人工智能、机器人、生物科技等14项新兴科技领域技术扩大出口管制。外媒报道，受管制技术要转移到中国或其他国家，如有安全问题，得要美国点头。包括以美方专利到中国开发产品在内，可能也要比照办理。恐冲击在中国设厂的台湾。以及日韩等国企业，台金院景气预测中心主任孙明德指出，美国若真的扩大管制新兴科技技术出口，因台湾相关供应链手上的技术专利多来自美方，届时必须配合美方管制，否则若侵权，企业恐将面临巨大赔偿。不过，此事对台湾来说是忧喜参半。孙明德说明，红色供应链近年迅速成长，从低阶组装开始，持续迈向更高阶的未来科技发展。一旦美方管制新兴科技技术出口到中国，我方也可配合拖延红色供应链发展脚步，维持台湾科技实力。但另一方面，我方也可能因此错失中国广大内需市场。他说。
4: 比如说，光是那个五 g 华为五 g 的一些相关的应用，很厉台。中国大陆的内需其实就就很大了。如果中国大陆的市场，我们没有办法占到，就像现在苹果，苹果就是因为中国卖不好嘛，所以整个苹果的供应也在往下滑。如果最大的市场不见了，你那你这个科技其实它真的能够销售多少，其实还是一个问题
6: 。孙明德表示，美中交锋自去年的贸易战达到双方两败俱伤后，今年将延伸至汇率、科技、投资，甚至世贸组织 WTO 的规则等领域。恐为全球经济发展带来更多不确定因素。中央广播电台记者谢嘉欣
1: 采访报道：，继公务院宣布内网禁用华为手机及电脑后，资策会也宣布将禁用华为设备使用内网。资策会发言人陈文堂今天十六号受访时指出，相关政策预计五月开始实施。除了内网禁用华为手机及设备外，政府部门认定有风险的录资设备也会同步禁用。以下记者杨文君的报道。
2: 中国通讯商华为的五 G 设备因为治安问题遭多国封杀。经济部旗下的财团法人工业技术研究院与资讯工业测净会分别宣布，内网将禁用华为设备。资测会发言人陈文堂指出，今年四月底就会陆续启动相关设施，预期最快五月实施。除了内网禁用华为手机及设备外，政府部门认定有风险的录资设备也会同步
7: 禁用。他说：“是有风险的，录制的产品
1: 。但
7: 是这个东西当然会有一些定义了，但是定义。现在当然也是要遵照行政院或者是政府部门提出来的一些项目，我们才会来做具体的措施
2: 。包括啊，小米，
7: 我想大概以录制的概念的相关产品，都会是被考量的范围。
2: 陈文堂也提到，华为部分已清点完毕，确认资策会的核心主机与骨干网路均未使用。至于其他有风险的入资手机及网通设备，预计六月底前完成盘点及管理。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
0: 针对美方报告指出，中共军力不断发展，可能会增加侵犯台湾的风险。对此，国防部发言人陈忠吉今天表示，国军比任何国家都还关注中共敌情，而且中共所有敌情，国军都能够掌握。目前，国军也正进行战备训练，透过带着敌情练兵模式，强化整体战力，也展现自我防卫决心。今天，记者肖兆平采访报道。
7: 美国国防情报局日前发布《二零一九年中国军力报告》。报告指出，阻止台湾宣布独立是中国军事现代化的主要动力，也认为中国军事技术逐渐成为全球领先的军事力量。甚至有美国情报官员认为，这恐怕会增加中共武力犯台的风险。对于美方的相关报告，国防部发言人陈忠吉表示，国军对于中共敌情动态比任何国家还重视，也做了非常严密的坚贞。掌握对于中共的威胁，向来也是提高警觉，主要就是要让国人安心
4: 。现在从今年开始，呃，我们所谓的战备任务训练，也就是带着敌情练兵。呃，严部长上任以后可以别强调，仗在哪里打，哪里呢在哪里训练，而、啊、以一点都结合
7: 训练情况。除了表达守卫家园的决心，为了应应可能的敌情威胁。国军正进入战备训练月的加强练兵，就以在台海领空以及东亚区域有重要战略价值的新竹空军基地来说，驻地官兵依旧是勤训精练，做好准备。地勤人员快速完成油料整补，并把重装武器飞弹挂上机翼，就为了让幻象战机缩短接战时间，让战机几分钟内就飞上高空，展现制空战力。中军二连队正站主任张建龙
4: 说：“其实就一般我们的这个警戒姿态啦，遇到警戒姿态，遇到警戒，你有六分钟、十五分钟，看是什么警戒姿态。如果下令完之后，原则上我们就是以这个时间来做这个起飞的这种时限之内完成起飞。面
7: 对日夜不停的艰苦训练，国军绝不喊累；面对可能的敌情威胁，国军也是高度警戒，没有松懈。”中央广播电台记者肖照平采访报道。
1: 中国领导人习近平日前在告台湾同胞书四周年发表谈话后，我政府明确回应台湾拒绝“一国两制”。香港资深时事评论人员刘瑞少今天十六号在台北表示，香港人已对“一国两制”失去信心，就算邓小平还在世，也无法落实他自己提出的一国两制。刘瑞少提醒台湾、香港因见在前，警惕今日香港，避免明日台湾将成更明显的趋势。香港前立法会议员黄玉明指出，“一国两制”经过实践检验，已经成为。无间地狱的噩梦。以下记者王兆坤的报道
4: ：中华港澳之友协会举办“一国两制下香港经验的真相与困局”座谈会。香港资深时事评论员刘瑞少表示：“一国两制下的香港人对中国的认同感不断下降。政治层面的原因是一国两制变成一国高于两制，港人治港变成爱国的港人治港。中共不再提到五十年不变。经济层面的原因是。”大量资本南下占据市场，直接或间接破坏香港的商业制度，香港经济自主性不断减弱。社会生活层面的原因是，大陆旅客扰乱港人生活，驻港解放军出营活动没有公开和固定制度。刘瑞少认为，习近平日前提出“一国两制”的台湾方案，整体来看了无新意。两岸疏离感只会不断扩大，尤其是中共失信于港人，警惕今日香港，避免明日台湾，将成为更明显的趋势。刘瑞少说：“尽管邓小平今天还在世，他也实实行不了、落实不了他自己提出来的‘一国两制’，为什么呢？现在中国共产党。”啊，领到下面的中国，其实还是一个封建王朝的延续。现在在香港出现的情况，就是一个数千年封建王朝的管制模式跟思维，跟包括。民主、自由、人权、法治在内的现代文明，在香港的碰撞。香港普罗政治学院主席、前立法会议员黄玉明表示：“香港的一国两制、高度自治已经破产。香港人珍视的人权、法治、联能政治、司法独立、言论自由等核心价值相继衰败，香港已沦为与中国任何一个城市一样的状态。”黄玉明进一步指出，习近平在中共十九大提出中央全面管制权与特区高度自治权的有机结合，其实就是全面管制权凌驾高度自治权。黄玉明说：“我一直对这个一国两制的看法是，我认为是不可能实现的。如果我们从一个稍微善良的意愿的那个角度来讲。”这个是邓小平对香港人那个城市天堂的预约，可是经过二十一年以后，已经变成无间地狱的噩梦。台湾智库咨询委员董立文表示，中共认为香港的一国两制是对台湾的垂范，但香港在二零零三年爆发大规模抗议国安立法之后，中共就不再提到垂范一词，而且从一九九七年至今。中共就全力压制香港的自由民主，所以目睹香港二十年来的千奇百怪，让我们更珍惜台湾现在拥有的一切。中央广播电台记者王兆坤还被采访报道。
0: 针对中国国家主席习近平对台谈话中不断强调“一国两制”、“两岸和平统一”等论述，台湾基督长老教会今天发表《坚守台湾的主权与尊严》声明，拒绝接受习近平充满独裁霸权、欠缺民主、自由人权的论述。他们更对国民党的政治人物卑躬屈膝、迎合中国，依虚构的“九二共识”与中国一搭一唱打压台湾感到不齿。他们呼吁推动宪政，制定符合。和台湾实况的宪法，落实新而独立的国家。
1: 接着关心财经焦点，台北市进出口公会今天十六号发表二零一九全球重要级新兴市场贸易环境与发展潜力调查，台湾综合贸易竞争力连续六年下滑后，今年排名上升，重回 A 级贸易国家。台湾综合贸易竞争力去年首度掉到 B 级贸易地区的第二名，今年重回 A 级及已推荐的贸易地区，但仅为第十六名，与过去排名相比仍有进步空间。报告指出，受益于美国、日本经济复苏，带动台湾出口贸易成长，加上推动数位。创新环境建设使台湾贸易竞争力出现反弹，而受到美中贸易战影响，排名出现美生路这样的趋势。越南、印度、柬埔寨等国家也受予制造基地移转，竞争力上升。今年综合贸易竞争力排名前十名，依序为美国、新加坡、荷兰、德国、澳洲、香港、日本、加大、以色列和英国
0: 。二零一九全球经济都遭到主要机构下修成长率预测，台湾遭受影响性会有多少？外资新展银行认为，台湾虽然难置身事外，但是由于全球经济并非如二零零八年时金融海啸时衰退，只是呈现放缓，因此目前预估经济成长率今年仍旧可以达到百分之二。二点二，比前一年下滑零点五个百分点。至于瑞士银行，则认为台北股市今年全年高点可能不及去年，不过外资卖压有望减轻。当国际利空减缓时，外资将会回流台股。今天记者陈立信后的报道
5: 。全球经济今年面临多项挑战，包括美中贸易战是否演变成全面性的贸易战，美国总统川普是否遭国会弹劾，欧洲情势是否失控等。新展银行认为，在中国等新兴市场成长趋缓，美国成长也达到高峰的情况下，预期全球需求在2019年减弱，这也会让台湾出口在今年面临多重挑战。不过，由于全球经济放缓，不像二零零八年金融海啸当时呈现衰退或是危机的情况，反倒是较类似二零一五年中国 A 股暴跌以及人民币呈现大幅贬值，使得全球经济呈现放缓的态势。新展集团资深经济学家马铁英说
3: ：“那中国经济今年的话，我们也是看它放缓，从去年的六点六，去到今年的六点二。”零点四个百分点的这个变化是比较接近2015年的水平，对美国经济的话呢，是去年是比较好，也是为什么说好像台湾的出口去年还得到支撑的一个重要的原因。但是美国经济今年也是从高点开始往下面走了，因为毕竟它之前推的一些财政刺激计划、减税的方案，它的效应开始消退，所以美国经济今年从高点往下走的话，对台湾的出口来说可能也不是一件好事。新展
5: 以目前全球状态预估，台湾经济成长率今年为百分之二点二，比前一年下滑零点五个百分点。但因为近几个月台湾出口和制造业比预期低一些，不排除还有下修的可能。面对挑战，新展也建议台湾政府。可以透过财政措施支撑经济成长，像是包括养老、育儿以及劳工社会福利支出，立竿见影的效果会比基础设施的强化还要好。至于瑞士银行则预期，台股上市企业今年第一季营收仍将成长百分之一，创同期新高，全年获利也有百分之五左右的增幅，不像外界预估只有百分之一那么悲观。至于台北股市，今年全年高点可能不及去年，不过外资卖压有望减轻，当国际利空减缓时，外资将回流台股。中央广播电台记者陈明信鸿报
1: 道。另外关心，香港消费者委员会近日测试当地出售的五十八款饼干，结果发现全部是高糖或高脂的食物，其中有近九成更含有基因致癌物。根据香港消委会网站十五号公布，他们早前测试了市面上贩售的五十八款饼干及甜酥饼样本，就发现全部属于高糖，也就是每百公克含数克糖以上，或高脂食物每百克含百分之二十以上。同时属于高糖及高脂的有四十六块。
0: 十七号是中共前总书记赵紫阳逝世十四周年。北京当局昨天开始加强监控北京的异议人士。官方香港电台今天在报道当中引述维权人士胡佳说，长期驻守在其住所外的便衣国宝，昨天晚间开始实施管控措施。他除了在他们陪同下可以到父母家跟医院之外，被禁止出门或跟其他人见面。赵子阳被视为中共党内改革派，一九八九年六四事件之后下台。之后被转进在北京家中十六年，直到二零零五年的一月十七号去世，享年八十五岁。赵子阳妻子的骨灰至今仍旧安放在寓所，每逢祭日以及清明节
1: 等，各地维
0: 权人士及赵子阳的旧部署都会到其故居祭拜
1: 。以上就是今天的重点新闻，稍后进行话题安置单元。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《李阿安,安居》。接下来要透过和中央社驻上海记者陈嘉伦连线，来关注三个议题跟讯息，包括中国大陆全面开放台湾民众前往高中国中小学及幼儿园任教，不过需要符合哪些资格条件？
1: 另外，谈到台湾的观光景点，小镇旅游别有一番风情哦。而交通部光局推出哪些方案，欢迎各界前来感受。另外，高单价的。美国苹果手机呢，在中国大陆向来抢手，不过为何近来买气消退？业者要如何因市场变化？小问题，我们今天节目中访问到，装设驻上海记者陈嘉伦，我们带来第一手采访观察，非常欢迎嘉伦，您好。
8: 主持人好，各位听
0: 众朋友，大家好，好，非常欢迎嘉伦。我们知道，目前我们台湾老师可以到中国大陆的大学，就是高校来任教了哦。那么，我们也关注从去年开始，中国大陆推出31项对台措施之后，那么好像厦门就有开放，我、嗯、们台湾民众呢可以报考当地的师资认定，在幼儿园、高中来任教。但是现在更新呢，就是说中国大陆官方日前公布扩大全面开放哦，就是如果取得哦、呃、当地的教师资格，就可以。在幼儿园、啊、国小、国中、高中来任教。不过，嗯，是不是很容易在中国大陆取得这个教师资格？嗯，嘉伦，你有特别去访问一些专业人士，是不是在这个部分来提供我们比较新的一些讯息，让一些有兴趣的朋友可以做一些参考？嗯
8: 其实这项政策刚推出来的时候，大家都把目光放在它里面有提到说，哎，如果你要来。考这个教师资格啊，你必须要拥护中国共产党领导嘛，而且你要贯彻党的教育方针。大家都把焦点放在说，哎、欸，那这样子到底会不会影响老师自主权啊？还有怎么样去做教材协调的这个调度跟自由哦？但是其实呢，我就跟一些大陆的老师、啊，还有一些专家聊，你就发现说，其实他们觉得，特别是在大陆任教的一些老师就跟我说，其实他们觉得台湾人要来的话，最大的问题可能不。是什么拥护共产党领导的这种政治议题？他就说，因为就是国中小之前其实不太有机会接触这个，像大陆的话，如果你要说什么马克思主义呀、啊，然后什么政治思想那一种。其实都是上了大学以后才会有这样子的必修课的要求。那其实国中小是没有的。他就说，其实这个不是问题。嗯、最难的是说，他里面还有提到说，你应该要考到这个相应的普通话水平等级标准，就是官方认定的这个标准。嗯、那他就说，这个呢，其实才是重点，因为我们台湾人讲的国语哦，其实跟大陆的标准普通话其实是有落差的。嗯嗯，怎麼像是什
0: 么？我们可不可以来做一举个例子？对对对、嗯哼，
8: 像这个在大陆任教的这个副教授，他就跟我说：“哎、欸，其实你不要以为说普通话很容易哦。”他就说：“就算是连当地，就是福建啊，或是上海啊等地的人，他们其实普通话都不见得讲得好哦。”他就说：“像是打击犯罪或是点击率，嗯,嗯，那这个‘及’呢？台湾是念‘及’嘛？那那大陆的话，要把它念成‘及’。”你要念打击犯罪，哦、一声<生>二二声，你要念一声。对，然后呢，对什么问题有清楚的认识，<哼>你不能念认识，你必须要念认识，哦、把它念成二声才可以，嗯、这样对不对？接下、嗯、来的话就是关门这种哈，我们说关门，然后他们就一定要加上一些儿化音，就要卷舌这样，他就说哦，所以你要有一些儿化音，你要念关门。他就说：“哎、欸，其实这不是一个那么简单的事情。如果说，呃，你还要通过他要求的等级的话，有一些老师就是当地大陆人、当地人。”都还要去上发音矫正课才能够考过，而且考两
1: 三次也大有人在哦。哇，这个要蛮多的一些考验，这是可能在未来教学上、实务上会遇到这些问题哦。就是你讲的这个发音，哎、欸，大家觉得说奇怪，你怎么会这样发音？那这是发音的部分。那在用词的方面呢？其实我们呃经常也访问过一些去大陆工作、台上，还有刚开始去的话，有些讲那个词哦，哎、欸，他就是不太了解什么，但实际上就是很熟悉的一个东西。可不可以请呃嘉伦帮我们举一些例子呢？
8: 嗯哼，其实简单来说，这件事情又呈现出，哎、欸，台湾腔这件事情，到底在大陆的标准普通话里面，它是处于一个什么样的位置哦？或者说，它到底有别于这个标准普通话的地方在哪里？那就访问的一个。语言学的专家，这个老师呢，他在纽约市立大学任教，他就跟我说呢，其实台湾腔的话跟标准普通话的差别主要有三方面，嗯、你就用语汇、还有发音、还有语法来看。他说语汇的话，就是用词啊，哈、嗯。像我们都说，哎，我帮我列印一张什么什么什么，嗯、那他们就会说，嗯、帮我打印一张什么，你可以打印一下嘛。我们的列印就是他们的打印，哦、然后传简讯，我们都说传简讯，那他们这边会说发短信，发短信，哦、
2: 对
8: 。<笑>好，然后他就说，啊、好，这是那个语会<慧>那个用词的部分，对语会用词的部分。嗯、那如果是发音方面，我们刚刚提到了，那他就说，嗯、呃，除了儿化音之外，其实像台湾就我们讲的国语，其实呢，我们已经很多时候不发轻声了嘛。嗯嗯，像呃，先生，我们就像先生，但是如果你用以北京话为基础的标准来看哦，其实你要念成先生才对。朋友的话，嗯、你要念成朋友
1: 。哦，嗯、啊，后面也是轻声，轻
8: 声。朋友有也是轻声，嗯哼。对，有、哦、语法方面呢，他就说，其实语法结构也会不太一样哦。嗯、像呃、哦，我给你一个东西，这个给这个介系词来说，他说。嗯话台湾呢会讲说，哎、欸，我打电话给你，我等下打电话给你，很自然嘛，对不对？嗯<哼>。那但是如果你标准普通话的话，你要讲说我给你打电话。他们是把给你放
0: 在动词之前的哦，这个结构上不太一样，不是像一般我们平常这个呃说话很自然这个样子，所以就是要达到他们所谓的国家语言文字工作委员会颁布的一项普通话水平等级的标准就对了，要去考试就对了，要通过。要去
8: 考试就是据这些老师分享，他们说些考试呢，它就是录音的，所以就是说你怎么讲。哦<笑>然后对答，就是他们是可以透过就是录音的结果，然后很仔细的去听，重复的去播放，所以不是他能不能理解你的意思而已，他是真的会要求说你必须要发对，然后就是用他们的那个标准来审视的
6: 。哦
1: ，那所以对呃，想要去大陆任教的一些台湾的师资的话，这方面的难度可能要在中国一段时间了，要考量一下。
8: 就是根据这個语言学教授他自己个人的分享，因为他在美国的话，他其实也有教中文课哦，他就是给当地的美国的学生上中文课，因为很多人现在可能有一些人想要学中文。这个教授是台湾人。那他就说他在教学现场的时候，也都被要求说必须要标准普通话的发音。他就说北美的中文市场其实大部分都还是都以北京的标准普通话为一个范本啦。所以毕竟他们市场大嘛，很多人学中文都要到中国大陆来这边做生意，就要呃开拓市场啊。所以呢，他们其实都会被要求说你必须要去做这样的修正。那我就问这个台湾籍的教授，就说那你自己从台湾腔过渡到。标准普通话这个墙，你自己花了多少时间？他就跟我说，其实他因为他本身就是学语言出身的，所以他可以很敏感的去察觉说，哎，有哪一些语音、语法、哈，词上或结构上的用法不同。他就说，如果你也是相关科系出身的，你可能在调整上会比较快，因为你可以比较有系统的去掌握。但是如果你今天呢，你是非相关科系的，比方说你是一个数学老师，一个自然老师。但是你要来大陆教书，你也被要求说必须要通过这个标准普通话的测试。那这个时候可能就会麻烦一点，因为可能本身就不是在研究语言这一方面的，然后现在要忽然你要为了考试去做这样的调整的话。即使你觉得你平常私底下练习已经可以改过来了，但是如果说今天到了考场上是跟真人对话应试的时候，你自己就是有没有办法在应答环节中可以那么对答如流？再来就是你会不会克服心里面的那一种？呃，就是会觉得有点别扭的感觉。我觉得这些都是我们要去考量的，所以可能要需要
0: 花多一点时间。嗯，好，非常谢谢嘉伦带给我们这方面的一些讯息哦。特别还访问了对这方面的考试哦，相当有经验跟观察的老师哦。那么这是针对呢中国大陆在日前公布一项，就是开放台湾民众呢可以参加中国大陆中小学教师资格考试给认定哦。那么我们观察，虽然它规定拥护中国共产党领导、贯彻党。教育方针也是值得留意的一个面向。不过呢，恐怕呢要取得任教资格，就是怎么样去取得教师资格，像是普通话能够考过。中国大陆所规定这个标准呢，对想要前往中国大陆任教的朋友应该是一大挑战。我们非常谢谢中华社驻上海记者陈嘉伦带给我们在这方面的观察。稍后在节目当中呢，我们继续聊另外一个焦点议题。那么就是我们要介绍今年台湾啊、呃，非常欢迎中国大陆朋友到台湾的小镇来观光。我们的交通部公安局有推出一系列非常值得一游的地方，在。在上海日前呢，也就有这样的机会，让想要来台湾的朋友过来获得相关的讯息。那么情况是如何呢？我们稍后呢，请嘉伦来告诉我们。
1: 这是中央广播电台，您现在所收听的节目是两岸安居。我们今天节目中很高兴访问到中央社驻上海记者陈嘉伦。接着我们请嘉伦为我们来报道，就是交通观光局将2019年定为小镇漫游年，选出了全台30个经典小镇，像是苗栗的苑里啊、宜兰头城，还有台南盐水等等哦、啊。而日前呢，台旅会观光局上海办事处呃举办了一场推荐小镇观光的活动。呃，嘉伦不晓得他们这场推荐活动主要。是主打哪些的旅游行程呢
8: ？其实这一次呢，台旅会他们还蛮就应景的，因为他们就选在腊八节，就是国历的话，其实就是一月十三日那一天嗯，他们又办理了一个推广活动，这样子。但其实内容主要除了小镇之外呢，他们最主要的是搭配辣八节这个，大家都会吃辣八粥嘛，嗯、<哼>那他们就借助这个名词，然后推动那个八周赴台游的计划。哦、那这个八周呢，它不是西饭那个周，它是那个温州、杭州、苏州、嗯、<哼>台旅会上海办事处的主任苏雨虹他就说，哎、欸。因为他们发现说，哎，在华东地区有、哦、开放赴台自由行的城市里面，刚好有八个是以州为名的城市，包括我们刚刚提到的浙江温州、杭州、嗯、呃苏州、常州、徐州，然后福建的福州、泉州、漳州。那他就说，这个八州呢，就刚好跟腊八州一样，那他们就在、哦、选在这一天呢，就是去推广，就是希望大家到台湾来玩，去感受小镇旅游之外呢。在，因为冬天嘛，大家到台湾去其实也可以去泡温泉，所以他们就用温泉还有小镇来作为卖点哦，希望这些旅客呢可以持续到台湾去旅游
0: 。嗯嗯嗯，台旅会呢还真有创意，用这个字义上的连结，不过就说呃在冬天的旅游呢泡汤应该是不错的选择。台旅会在这个部分有没有推荐好的景点，或是哪些可以让到台湾旅游的朋友做一些选择呢？
8: 嗯哼，其实他们就有选出那个十大好汤好汤，哦嗯、包括说台南的关子岭啊，然后北部的话就新北头、礁西，然后台东就知本、古关，然后那个金山就台北也有那个万里乌来，然后花莲还有瑞穗，还有那个高雄的宝来不老这样子哦，嗯、他们就。规划这些温泉区的旅游行程，其实主要的话，现在就是呃，他们都把那些这些不错的景点推出来了。嗯，那呃，因为那个推广会的现场，其实也有一些航空公司啊、旅行社，他们其实也都在现场，那都有一些相关的行程，提供不同的路线，所以其实他的选择是蛮多的，就不一定说是这十个都要去，但是、嗯。他们在就在这一些温泉景点，还有这一些小镇里面，会去做一些排列组合做搭配，那让民众可以挑选
1: 这样子。嗯，在冬天来台湾游玩的话，有很多地方有很不错的这个温泉另外，这些小镇呢很有味道，也富有人情味哦。那如果有机会来台湾的话，一定不要错过这个小镇漫游这种风情跟旅游。好，另外我们来关心哦，去年上半年，美国苹果手机在中国大陆市场销售额达到人民币一千七百多亿元呢，稳居冠军。不过最近。有报道指出，哦、呃，呃，买气有一点消减状况。呃，嘉伦，不想您观察的情形是什么样？然后为什么会有这个买气欠佳的一些情形出现呢？
8: 嗯哼，其实苹果手机卖不好，应该说去年开始， 2 0 1 8年的九月过后就开始有陆媒一直在做相关的报道了。嗯哼，所以之前苹果不是下修他们的猜测吗？而且主要指出说是因为新兴市场，包括中国大陆在内的国家，就是卖的不是很好，这样销售都遇到消费者不是很赏脸的这种情况，所以应该说这个现象已经持续了一阵
2: 子了
8: 。然后呢，反映到市场来的话呢，当然苹果，大家以前都觉得说，哎，它在大陆民众心里面印象就是很高大上嘛，有一种呃冷冷的那种时尚感，对不对？嗯、所以其实大家对于它其实以往是不太会去质疑说，哎，是不是值得我付那么多钱？但是现在呢，为什么会出现说买气哦不是那么好？就有业者跟我分析说，他就说，其实包括现在大陆的消费者，他们。应该说，全世界的消费者啦，都有有这种现象，就是以前大家可能就是，哎、欸，十个月、一年就会汰旧换新，就要买手机。嗯、但现在呢，大家其实就是都会把换机的时间延后，都会撑到两年以上才会换哦、喔。嗯、那再来的话呢，就是说中国国产的手机，包括说小米、华为、vivo， 然后这些呢。嗯都在崛起嘛，那所以呢，也把那个分走了不少市占率这样子，所以呃，特别就会在中国大陆市场就会显现出来说，哎、欸，为什么苹果销售量就反而不像以前那么无往不利？嗯、<哼>那再来的话呢，他就说也是手机他们在代代升级的过程中也遇到了一些瓶颈，就是大家发现说，其实你每一代每一代的差异都没有那么大，嗯，那所以为什么我要再欢。那么多的钱去买新机，只为了呃话术。升级了两百万，或者是说哦，它的容量又加大了一点，然后运转速度又变快了一点。它变那些一点一点，其实他们在终端的使用者来说，他的感受其实不一定那么明显。再来，大家其实现在就觉得说，其实能打能用就好了。<是>然后慢慢的开始有这种消费更加务实、更加理性的趋势，也都在中国大陆消费者身上一一的展现了。这样子，
0: 嗯，听得们消费者是越来越精打细算了啊、哦。好，那么在这种情况之下，业或怎么样来因应对这个市场的变化？呃，您跟一些实体厂商这边是不是有了解一下他们会采取什么样的做法？线上线下交易是不是呃有不一样的一个促销方案吗？还是什么样的应变做法
8: ？最主要的话就观察两大电商平台嘛，就是京东还有苏宁哦。他们在十一号的时候就下修了 iPhone 的价格，它价差最多可以达到人民币一千两百元，换算下来新台币大概五六千块。那其实这这真的降价蛮多的，因为以前苹果的价格很硬，是根本不可能有这种促销，所以这是一个讯号嘛，就是跟大家说，哎、欸，苹果真的卖不好了这样。那其实有业者私下跟我透露说，其实大家会赶快趁着这一波出清，主要是因为。库存量真的太大了，嗯，就是因为苹果最新一代的手机是去年九月上市嘛，然后就开始预购这样子哦、喔，那其实它的销量就是真的没有预期那么好。所以大家呢进了很多货，所以那个库存都很多卖不掉。当大家这样子去降价促销的时候，其实苹果官方虽然没有透过他们官方的管道去公开说，哦，我们在中国区或在哪边要降价了，但是其实这些业者跟我说，其实他们在做这一些事情之前，苹果都是有授权的，就说，哎、欸，就是默认啊，说啊没办法，你卖不好也只能这样子了。但是呢，不会透过苹果官方去。呃，对外发言这样子，但是其实他们这个是一个彼此的共识。这个是电商业者，他就折价折了那么多，嗯、而且这些折价的里面有一些还是去年九月才刚上市的新机哦，他不是卖旧的、哦，他是卖最新款。实、嗯、体店的业者就跟我说，呃，其实电商降了的话，实体店当然也要跟着降嘛，毕竟现在。大家要去买手机之前都会比较
2: ，
3: 嗯
8: 哼，没错。那资讯都是很公开透明的、啊，你稍微贵十块，就是有消费者就不会买了。那更何况是你一口气下杀了一千两百元，所以现在呢，就是整个中国大陆的苹果手机市场呢，就是在走这一波促销这样子。商家也跟我说，其实选在这个时间点呢，除了就是赶快去库存之外。就是现在，大家不是说进入那种年终尾牙、啊、摸彩啊，嗯、那尾牙就会有摸彩礼物的需求嘛？像苹果手机，以前在每年的不管各大公司或一些单位，他们的年终摸彩上面的奖品哦，其实很多也都会用苹果手机来当成一个噱头嘛、哦，吼。嗯，那所以他就说，接手这一波促销的话，其实也是希望说可以趁机会把这一些库存哦。一
6: 并出
1: 清这样子。嗯，智慧型手机哦是人手一支，而面对中国大陆智慧型手机市场的一些变化，我们看到业者有一些不同的因应变、哦、呢。好，我们今天节目中呢非常高兴访问的中央社驻上海记者陈嘉伦，针对三个议题，包括刚刚谈到的呃苹果手机在中国大陆的销售一些情况，还有业者如何应变，以及今年台湾的小镇旅游有哪些呃景点非常的不错好玩呢、哦？还有呃就是针对于台湾教师想前往中国大陆任教，呃有哪些需要关注？部分以及可能会面临到哪些挑战，我们做详尽的观察报道。非常谢谢嘉伦接受访问，谢谢您謝
8: 謝，谢谢谢主持人，谢谢听众朋友
1: ，谢谢嘉伦，谢谢，谢谢谢谢。
6: 光光，光光，我阳阳阳阳就就是是人民自由飞翔。阳光就是阳光世界在我肩挺
8: 新鲜的
0: ，最火的万向 I N G。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是两岸安居到了万象安居单元，今天来跟大家谈一谈廉价航空。嗯、我们首先看到一则新闻，是有关于交通部民航局，他有统计哦，外籍航空公司通过台湾领空缴交的过境费，在前年2 0 1 7年的时候首次突破新台币20亿元，在去年的时候再创新高，达到 22.3 亿元。那十年来，这个收取的过境费增加了一倍多。那我们先跟听众解释一下，什么叫做过境费？哈，这一般俗称是过路费。就是、说国际上各国针对通过飞航情报区但不降落的外籍航公司的飞机呢，都会收取这个过境费啊，过路费。那计算有计次和计时。由于台湾的面积不大，飞机过境通常时间大约都在一个小时以内，所以呢，采计次收费，目前每架次大概是一万元。这十年来呢，是增加了一倍多，去年是再创新高，达到 22.3 亿元。那民航局观察，过境费主要是往来东北亚到香港或东南亚的航空公司，尤其是近几年新增的一些低成本航空公司，也就是廉价航空公司啊
0: 。哦，这表示说搭廉价航空的人不少，哎、而且呢往来这个天空非常的忙碌，嗯，哎、非常频
1: 繁。嗯、我们谈廉价航空。首先是在美国，有一家廉价航空公司。我们知道这个联航呢，它没有付餐饮。嗯、如果你要餐饮的话，你可以事先在网上订，或者是呢，嗯、<哼>到了飞机上跟空服员点说我要喝茶，还喝什么要付钱的哦,付錢哦，另外付钱，有点像、呃、我们坐这个高铁哦，买吃的或者坐火车这样买吃的买喝的，就是使用者付费啦，刷卡也可以，付现也可以，付现也可以，可以嗯、那这家航空公司。客人点了茶水点心之后啊，付了钱，哎、欸，空服务员呢还拿出一个平板电脑，嗯，上面有一些数字哦，有显示百分之十五、百分之二十、百分之二十五，哎、欸，这什么呢？他仔细一看啊，原来是可以付小费。结果这名布洛克哦，他就自己哦付了小费，结果还显示出一个感谢您的打赏
0: 。哦，那如果不付，我比较好奇
1: ，会不会有点尴尬哦？哦那。记者就跑去问这家航空公司啊，嗯、这家航空公司呢，他们讲说，航空公司不会把这个钱收起来，那主要呢、嗯、是这些小费呢就分给空服员，就好像有一些餐厅、哦、就是帮您服务的 waiter 或 waitress 啊，就服务员呢，嗯、他们就是给小费的话，嗯、就是平均分给这些服务员。哎、嗯欸，这个布洛格主他是说，他搭了三百多次航空，但是他都没有遇过，哎、欸，他这是第一次遇到，他说不晓得以后会不会这样子哦，所以呢，他觉得搞不好有其他航空公司也会企鹅效尤
0: 哦。嗯哼，那后续关。查喽、嗯。对
1: ，另外这是在法国的一家廉价航空公司哦，他从美国飞往巴黎，没想到啊，这个厕所坏了，飞机厕所坏、哎，哇，这很麻烦吧。哎，乘客大排长龙，哦、这些乘客实在受不了，所以机长只好先给他降落在。中间经过爱尔兰这个地方啊，然后呢，让乘客来上厕所，而且要求当地的工程员登机维修洗手间，然后在爱尔兰这个机场停留大约两小时后，才再度起飞飞往巴黎
0: 。我想，这个航空公司要在某个机场临时要停停航的话，是不是很麻烦？哎，
1: 可能要先跟当地的塔台联络，看有没有这个空间，有没有这些位置哦、喔，等等哦、喔。或者厕所坏了，人有三级，然后这其中一级。那另外，美国有一家航空公司呢，从纽约飞往西雅图啊。也是厕所故障，嗯嗯，那乘客们也在厕所前大排长龙啊，结果机场也是紧急脱离航线，飞到恒大南市哦，让乘客下去上厕所之后，才再度的起飞。不过由于这个机场啊，他们降落的时候没有机门可以使用，就是我们从飞机要接那个乘客到地面空桥，嗯，但是他没有临时，所以只好滑到货机的机坪。然后由地勤人员搭起这个楼梯，让乘客下机去，<笑>比
0: 较困难一点。<笑>对对对
1: 。嗯、那另外，澳洲也有一家联航公司呢，它是发生在美国飞往澳洲的途中，就厕所装污水的容器爆炸了，疑似夹在排泄物的污水啊，从厕所缝隙出来。结果啊，臭味明漫了整架飞机啊！
0: 哇！然后不晓得怎么处理
1: ，空服员一度试图发放口罩，嗯、<笑><笑>不过呢，这个乘客还是受不了，实在太臭了哦。嗯、<哼>所以机长没有办法哦，只好返航了、啊，安排机上三百多名乘客入住酒店，然后十五小时后再派另外一架飞机载他们飞往澳洲啊
0: ！哇，这个紧急应
1: 变措施。不过这个在机上应该相当的难受哦。是。刚刚我们讲的是厕所的部分哦。嗯、那另外在英国呢，有一对夫妻啊，他们带着自己的小孩出国玩，很高兴。花了大约五万两千块台币，嗯，买了三张机票，也付款了，也划位了，没想到上飞机之后才发现根本没有座位
0: ，这样怎么还会卖票给这家人呢、哦？哎、欸，航
1: 空公司的解释哦，是说他们的飞机在最后一刻做了更换，嗯、所以才出现这个买票没有座位情况。然后这家人跟记者抱怨是说，他们只有在起降的时候才能坐在备用位置上，嗯，那其余时间他们都坐在地板上，嗯、而且这个地板呢相当脏乱，他们相常不满。他们也付了钱，也买了机票，<是>也话来位，但是没有位置坐。那英国的民航局就表示哦，飞机上哦，通常是不允许没有机位乘客搭乘，
0: 对，哦、所以没有卖什
1: 么站票或者是坐地板，对、啊哎、另外呢，这是英国的一家廉价航空公司啊，这个超重。就机上就广播哦，说要求十名乘客自愿下飞机、嗯
0: 。哇，这个时候尴尬啦
1: 。哎、欸，嗯，按照当地的规定，就是说每一名乘客呢会赔偿250英镑，大约是新台币 12,000 块。嗯哼，那后来并没有超过十名乘客，所以最后由机组人员哦随机的指定。这、嗯、有很多人抱怨说啊，这个怎么可以这样子哦？那如果有大家都有事要赶路的话，那这不是很麻烦吗？
0: 哇，这个情况刚才我说尴尬，我就让我想到，就是说，像一般来讲的话，我们如果搭电梯，嗯，可以载重几个人，大概重量不能够超过多少？哎，有人刚好进来，就两个人突然进来，就、嗯、两个人刚好进来，啊、想然后铃想，<笑>这个时候尴尬，到
1: 底谁要先退出呢？看一下我们自愿啊，这个真的是蛮尴尬的一个情况。另外，中国大陆有一名女乘客带家人搭乘廉价航空公司，嗯，由于她没有买托运行李的费用。我们知道这个廉价航空社、哦、它基本上使用者付费。你买这个机票呢，就有一张座位。嗯嗯、如果你要选座位的话呢，还要另外付费。嗯、如果你要带行李，超过这个手提行李的重量的话，你要托运，看你的公斤数、重量多少，付多少钱。嗯、你要吃东西，你要喝饮料，都要额外的付费。哎、嗯欸，他们家人带了三大箱的行李箱，嗯、然后要托运，他没有买托运行李，然、哦、后但是他坚持要求地勤、哦、要把行李托运。哎、欸，地勤解释规定说不行啊，嗯、哦，我们这个廉价航空是怎么样规定？就没想到这个女子啊，一气之下居然动手打了这个地勤啊、嗯！哇。最后，警方到场哦，把他留至机场调查。那中国大陆对于一些游客搭乘这个廉价航空哦，因为廉价航空出现一些延误啊，或是一些问题引发的争议，有讲说廉价航空呢，为了控制成本，不提供这个餐饮啊、改签等等服务。所以民，民众购买机票前要先看清楚合约条款，要理性的维权，不要有过度激动的一些行为啊。我们知道这个机票购买的时候，它会有一大堆条款，这个字是密密麻麻啦，嗯、要很仔细去看很多。多人就是直接这样跳过了，没有仔细的去看。是是但实际上，如果出现一些状况，这个规定里面写的清清楚楚，嗯、所以在购买之前还是要详细的阅读这相关的一些资讯。
0: 没错，免得会闹出消费纠纷啊。嗯嗯哼
1: 哼。那在台湾有一家网络平台调查说，民众反映在廉价期间，尤其像快过年哦，很多人都会趁着过年出去玩，嗯、在机场最怕遇到哪些突发状况？他统计了一下，有十种哦。前三名是护照掉怎么办？哇，这个
0: 很。重要的，这护照就
1: 是身份证哈，你出国入关出关都是一定要护照。嗯，另外还有机场的转乘资讯，哦、还有现在大家都是人手一支智慧型手机啊，哎，嗯、充电很重要啊，没有电呢，这个怎么办呢、啊？嗯，所以这是前三名。这这家网站呢也告诉要出游的乘客，国内外旅游最怕就是遗失重要物品啊、哦，<错>所以呢，如果遗失物品，第一时间要记得要去报案，也可以到事物招领平台啊、哦。如果说身体有些不适的话，可以到机场内的医护站寻求协助。嗯、那在在交通方面呢，不管是转乘啊，或是接驳的资讯哦，最好在出游前就先查清楚，嗯，不要到了机场才急急忙忙哦，是是這,樣这样查完、嗯、查不到或没有查清楚，对，把一些事情上网能够查到一些资讯都先准备好，而且随时保持警觉，才能玩得开心又平安
0: 。好，这、就是在今天节目当中分享啊有关搭乘廉价航空的一些情况
1: 。嗯，好，节目尾声呢，在和听众朋友们呼吁一下，如果说听众朋友们对我们节目有任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们。传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号，两岸安居节目收。
0: 电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是 Q Q 信箱一四七四七一七四零零 QQ c o m 同时听众朋友，我们也可以透过 QQ 即时互动
1: ，QQ 码1474717400。另外也非常欢迎听众朋友加入两岸 G 的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸 I N G” 来搜寻，就可以连接到我们的页面
0: 。那么这是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，祝福您。我们下次同一时间空中再会
1: ，拜拜。